0: Sin ir más lejos, hoy me decía un amigo que se quedó sin carro, que se quedó sin instrumentos de trabajo, que su esposa se enojó, que la niña está enferma, que en la construcción en la que está se inundó. Los problemas son parte inevitable de la vida. Todos los tenemos. Y son problemas personales, profesionales, financieros... Algunas pueden ser desalentadores, ¿eh? difíciles de abordar en otras ocasiones. Pero también pueden ser parte natural del proceso de crecimiento. Parte natural, si la vemos así, de cómo puedo yo desarrollarme mejor como persona. Y Malcolm X decía que la bisagra que rechina es la que consigue el aceite. Y me encantó la expresión. Porque es hasta que yo veo el problema que empiezo a hacer algo. Mientras no lo encuentre, no haré nada. Por eso tengo que reconocer, aceptar que los problemas son parte de la vida. Que quejarme no va a hacer que cambien. Y que más bien enfocarlos de una manera distinta. No temerlos, no evitarlos. Sino verlos como una oportunidad de aprender, de crecer. Y pueden surgir de una variedad de factores enorme, sobre todo, creo yo, malas elecciones, problemas de comunicación, malos entendidos, enfrentamientos con ciertas personas, problemas financieros, cambios inesperados. Pero también a veces los problemas pueden ser causados por, por factores externos y cosas que incluso no vamos a cambiar, como el clima, la economía, la política, las leyes, el tráfico, pues no están en mis manos cambiarlas y aún así me van a provocar problemas. Pero yo en concreto quería referirme hoy a lo que decía mi gran guru Juanjo Jabaloyes, en paz descanse. Todos los problemas son problemas de límites. Esto, platicándolo con mi buen amigo Octavio López Aguirre, él le completaba la frase a Juanjo. A veces por traspasarlos, los límites, y otras por no llegar a la meta. El problema surge cuando estoy cerca del límite. Saber la causa me ayuda a resolverlo. Y este es nuestro tema del día de hoy. La mayoría de los problemas tienen su causa en el límite. En verlo tan cerca y no traspasarlo, cuando tendría que hacerlo, o habiéndolo violado, cuando tendría que haber puesto más atención para no hacer una tontería. Y, y a ver, existen varios tipos de límites, cada uno con sus propias implicaciones, con sus consecuencias. Voy a reseñar algunos, nomás por... por Clarificar un poco de qué estamos hablando. Algunos son límites físicos. Aquellas restricciones de movimiento, velocidad, espacio. Cosas muy básicas, ¿no? Eh, que la camisa esté a punto de dar el botonazo es claramente a punto de romper un límite. Que yo me esté durmiendo en cualquier ocasión es que estoy sobrepasando un límite que cruce una puerta de un despacho, de un cuarto, de una casa, donde yo no tendría que estar, es que ya pasé un límite. Esos límites, en general, no, a ver, no es que me, me constriñan, sino que me ayudan a tener seguridad. Por eso uno pone puertas o bardas en la casa. Eso me da seguridad. Y también permite que yo tenga una sensación de control sobre mi vida. Saber, por ejemplo, que yo tengo un régimen alimenticio y tratar de cumplirlo me da una seguridad. No hacerlo, o sea, comer de menos o comer de más, me causa un problema. Ahí está el problema de límite. Mismo problema físico que luego podría sucederme con otros temas. Por ejemplo, con la pornografía, con la masturbación, con el alcohol, con drogas. También son asuntos físicos porque van a causar problemas físicos. Y también van a causar, y este es el segundo tipo de límites, problemas psicológicos. Estos son más internos, evidentemente, ¿no? Y tienen que ver, por ejemplo, con la autoestima, con la tolerancia al estrés, eh, con la ansiedad que pueden, pueden provocar. Incluso temas que podrían ser como de creatividad, ¿no? A veces me ocurren demasiadas pendejadas. O se me ocurre poco, ¿no? Tal vez tengo un límite de creatividad para tener detalles con mi novia o con la esposa. Y, y eso ya causa un problema porque me quedo corto. El límite queda demasiado lejos y tendría que hacer más. Pero cuando tengo claro esos límites y actúo dentro de un cierto rango, pues eso ayuda a mi salud mental, a mi tranquilidad, a hacer planes, a, a mejorar objetivos. Y en ese sentido, para que vean, no solamente citamos a, a Rafa Nadal, ahora voy a citar a Roger Federer, después de leer su biografía, saqué un par de citas. Entonces él, él contaba ¿no? cómo su carácter tenaz, que lo ha acompañado durante toda su carrera, y le llevó a darse cuenta de cosas que necesitaba cambiar. Lo voy a poner yo en los términos en los que estamos hablando. Límites, se dio cuenta de sus límites. Por ejemplo, que había llegado a un límite de su fortaleza física, y entonces contrató al mejor preparador físico posible y un régimen de preparación física que, que, que lo llevó a ampliar sus límites. Se dio cuenta que, por ejemplo, digo, es un suizo, ¿no? Donde tienen un clima, algunos dirán maravilloso, yo diría espantoso, ¿no? Un frío espantoso. Pero resulta ser que la mayoría de los torneos de tenis durante el año son en lugares cálidos. Entonces el vato se fue a vivir a Dubái para entonces entrenar ahí en el desierto con sus 40 grados. Claro, ya el calorcito de Australia, de California, de Florida, pues no le hacían tanta mella, ¿no? O por ejemplo, ¿saben? En, en todos los torneos de tenis... Los, los tenistas están obligados a que después del partido den una conferencia de prensa. Ah, es muy padre poder platicar con los, con los entrevistadores cuando uno gana el partido, pero cuando no, eso no, no gusta tanto. Entonces él le fue buscando el modo, como sí, porque al fin y al cabo hay que hacerlo. Fíjate qué interesante, no pelearse con la realidad. Pero dándose cuenta de que él era limitado de palabras y, y al revés, ahora lo conocemos, es uno de los... Tenistas más charming de la historia, ¿no? Es un tipo de increíble buena gente. Y la última, el último ejemplo que quisiera poner de él, es que, él claro, también se dio cuenta de que tenía que asistir constantemente a eventos elegantes, de alfombra roja. Y, y entonces, viendo esto, pues se puso de acuerdo con su esposa Mirka, porque pues no se sentía cómodo vistiendo de traje y corbata. Entonces, de ahí en adelante, los dos, cada vez que salían juntos, se vestían muy elegantes. De tal manera que llegó un momento en el cual ya se sintieron cómodos, vistiendo elegantes y no solo de shorts y pants, ¿no? A diferencia de la mayoría de los demás tenistas, él estaba dispuesto a, a enfrentar las cosas menos agradables y entonces sobrepasar ese límite que tal vez era más complicado. Y lo ha logrado y por eso también le reconocemos, sin duda. Finalmente, hay límites que podríamos llamar como sociales. Lo que tiene que ver con los demás. Eh, la aceptación de las diferencias con los demás. Que las personas pueden tener otros gustos, otra manera de pensar. Que pueden tener, que, a ver, que no, no solo pueden tener, tienen libertad para elegir. Y en tantas ocasiones, más bien nosotros queremos que la gente sea como yo quiero que sean. Y entonces nos enfrentamos, percibimos cosas que no nos agradan, pero que tenemos que darnos cuenta del límite que podemos estar cruzando en una relación. Porque tal vez mi modo de actuar así, sonorense, ¿no? Pues que se aguante, si no estoy gritando, así soy. Pues tal vez estoy traspasando un límite. O tal vez soy demasiado sensible ¿no? y me estoy quedando atrás en la convivencia social. Uno muy claro es, por ejemplo, aprender a decir que no. Si no me siento cómodo, si no estoy dispuesto a ceder en algo que es importante para mí, algo que va con, contra mis valores, o cuando siento que se están aprovechando de mí, he de aprender a decir que no y es poner un límite, poner el límite. Porque traspasarlo me va a hacer sentir mal, hacer sentir tal vez usado, ¿No? Y es un problema de comunicación, de mejorar la comunicación para establecer esos límites claros, respetuosos, expresar los sentimientos, las necesidades sin ofender a los demás. Pero estar también atentos a lo que el otro pueda necesitar y no traspasar los límites del no. Si alguien dice que no es un no, porque todo lo que pueda hacer en contra puede ser que dañe a la persona. ...que le genere una ansiedad... ...y evidentemente no queremos eso... ...menos para la, la gente conocida. Pero siempre saber... ...que un límite me hace perder cosas... ...traspasarlo, quedarme corto... ...me hace perder. Y dice James Clear... ...más bien... ...pregunta a James Clear... ...¿cuánto podría perder? Y no es una cuestión meramente financiera... ...si hago esta elección... ...si traspaso este límite... ¿Cuánto tiempo puedo perder? ¿Cuánta cordura puedo perder? ¿Cuánta reputación podría perder? ¿Cuánta felicidad podría perder? El costo de oportunidad es mucho más que dinero. Y eso es lo interesante, porque de lo que se trata es de que yo vislumbre los límites que tengo en mi vida. Los vea vislumbrar, o sea, ver desde antes, darse cuenta de dónde están. Porque al fin y al cabo límites siempre hay, hay límites de velocidad y, hay y la gravedad es un límite y la ropa es un límite y nos afectan de muchas maneras. Por eso tampoco pensar que, que el hecho de que yo me encuentre un límite, eso me hace menos libre. No, 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 me da tranquilidad, que me pinten en la cancha hace que yo pueda jugar más a gusto y no... Me voy a sentir mal porque ahora ya no puedo moverme fuera de los límites de la cancha. Porque pues ya salió el balón y hay que sacar desde, desde las manos. Cuando cruzo un límite, cuando lo ignoro, entonces hago daño a mi integridad, a mi dignidad. Me enfrento a problemas serios. Problemas serios, ¿eh? Pongo un ejemplo que explica Marían Rojas en su segundo libro, en Encuentra tu persona vitamina. Casi un 50% de los divorcios en Estados Unidos, pinches gabachos raros, pero no estamos muy lejos, son debidos a la pornografía. Porque aportan una imagen de la sexualidad irreal, fantasiosa, utópica. Y los jóvenes se engañan pensando que sentirán, experimentarán, tendrán vivencias similares a las que se observan en la pantalla. Y entonces explica, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico. Después de ver porno, la corteza prefrontal que controla nuestra capacidad de reflexionar y contener nuestros impulsos se deteriora y se debilita. Nos convertimos así en personas más primarias, prontas a actuar instintivamente y con una peligrosa tendencia es una visión simplista y cosificada del sexo contrario que nos puede alejar de las personas reales más cercanas. Traspasar un límite pero un tremendo límite y podríamos y podría ser que lo viéramos como algo tan normal, tan común y no por común va a ser menos malo. Por eso, si preveo el límite de una situación, puedo ponerlo como un dato importante en la toma de decisiones y así evito situaciones que pudieran dañarme a mí o a los demás, porque entonces eso me ayudará a establecer metas, prioridades Saber dónde está el límite me ayuda a plantearme algo, a plantear un objetivo o a establecer un marco de decisiones. Tener claro, por ejemplo, los límites sociales me ayuda a entender y respetar a los demás, a ser más empático, más comprensivo. Es cuando decimos, es que esta persona es limitada. Sí, es limitada. O sea, su capacidad no le da para eso que tal vez yo estoy pidiendo. O incluso me puede suceder a mí que tal vez en mi trabajo me pidan algo que ya no puedo hacer. Pues es muy interesante poner el límite, decir, pues qué pena, es que a esto no le entiendo. Y tal vez me dirán, pues, pues estudiale y ya está. Ya tengo un marco de referencia para actuar y haré como Roger Federer que buscaré nuevas habilidades o tal vez no. Y eso ayude a tener claridad para que sepan lo que me pueden pedir. Y así evitaré situaciones desagradables, conflictivas, en las que podría ofender a otra persona o violar los límites de otras personas. Por eso en esta ocasión yo te animo a dos cosas, dos retos. Uno, a ver, haz introspección. O sea, piénsate mejor cómo está tu vida y revisa. ¿Acaso estás muy cerca de un límite? traspasándolo o quedándote lejos o antes de lo que deberías, hay algo en la vida que no esté funcionando bien, pues entonces, ¿cuál es el límite que pasaste? Y segundo, si te has dado cuenta que, que sí es verdad, ¿qué vas a hacer? Porque no se trata nada más de hacer análisis no y pues ya está, no ¿qué mal estoy? No, 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 solo que mal estás, ¿qué vas a hacer? Con todo lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores, yo creo que eso nos da idea de por dónde. Al pensar en este tema de los límites, podemos encontrar otras opciones para mejorar, para plantearnos objetivos de mejor. Nunca es tarde. Por eso, en cuanto me dé cuenta, tengo que poner un plan de acción. Revisa, detente, piensa. No camines simplemente en el límite. Revisa mejor tu vida. Seguro te encontrarás algo que puedas mejorar. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos-común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.